0: Olá, amigos! Vamos iniciar o estudo da semântica da língua inglesa. Vamos lá? Temos por objetivo aqui trazer a noção de semântica e pragmática, além de apresentar o que é metalinguagem e seu uso. Bom, é... também queremos auxiliar é, a compreender melhor como a língua inglesa funciona e se estrutura em sua tessitura de sentido e relação linguística. A apresentação dos conceitos sobre semântica, pragmática e metalinguagem abrirá a porta do entendimento sobre como a língua inglesa se organiza linguisticamente na esfera dos sentidos micro e macro. Amo... Um, também queremos compreender uh, os tópicos linguísticos abordados e as relações semânticas e pragmáticas que ocorrem dentro de sentenças e textos em geral veremos elementos gramaticais na metalinguagem além de compreender como funcionam as redes de conceitualização dos dicionários vamos aproveitar para aprender um pouco mais como a língua funciona em sua parte mais profunda e complexa, que está ligada diretamente ao significado das palavras e sentenças. Vamos nos envolver neste processo de aprendizagem de uma forma única. Será uma descoberta interessante para os seus estudos da língua inglesa. Vamos começar com o título Introdução à Semântica e à Pragmática. Uh, abordaremos aqui os conceitos da semântica e pragmática, apresentando uma introdução dessas duas disciplinas da linguística. Mostraremos também as correntes teóricas relacionadas à semântica, trazendo seus conceitos fundadores. Faremos uma breve comparação entre semântica e pragmática. Traremos exemplos que lhe ajudarão a compreender o conceito de cada uma delas e mostraremos que ela também é importante dentro da língua inglesa. <risos> Conceitos fundadores. Nenhum conceito é formulado sem antes passar por um processo de pesquisa, análise e a construção de uma teoria. Então, após este exaustivo processo analítico do objeto de estudo que neste caso é a língua temos a formulação de conceitos um processo natural dentro das universidades tendo isso em mente apresentaremos brevemente as teorias que dão base à semântica um dos ramos da língua inglesa antes de apresentar as teorias vamos conhecer um pouco o que significa a palavra semântica? De acordo com o dicionário online de português, semântica é a parte linguística que se dedica ao estudo do significado das palavras e da interpretação das frases ou dos enunciados. Também pode ser entendida como linguística, análise da significação nas línguas naturais, sendo ela síncrona tendo em conta a evolução da língua ou diacrônica num tempo passado. E, por fim, ela é filologia, ciência que analisa a evolução do sentido das palavras e de outros símbolos utilizados na comunicação humana. Semântica é o estudo do significado das línguas. Um, muitos estudos são feitos sobre a semântica e seguem, geralmente, uma das três abordagens usadas para investir o significado. Abordagem 1 um é a referencial, 2 é a mentalista e 3 é a pragmática. Seguindo a orientação de Márcia Cansado, 2012, pincelamos sobre seis teorias que se encaixam em alguma dessas abordagens. Vamos falar sobre a semântica formal. A semântica formal tem a sua origem na lógica e na filosofia. Seus traços mais comuns são no... a ah, noção de valor, de verdade, que entende que o significado de uma sentença se faz se ela for verdadeira. B, concepção da teoria dos modelos que entende que o termo modela designa uma representação em forma de esquema de um objeto ou de um sistema complexo que tem como objetivo facilitar a compreensão desse objeto ou sistema. Cansado, 2012, página 141. E a questão da composicionalidade, que entende que, se soubermos o significado das unidades e regras para montá-las em unidades mais complexas, então, poderemos construir e interpretar uma infinidade de sentenças novas, assim como explicar por que certas interpretações não são possíveis. Esta teoria da semântica formal está ligada à abordagem... Referencial, né? Então, é o objetivo dela é facilitar a compreensão desse objeto ou sistema. A semântica formal recebe também algumas críticas, e dela seria o fato de ela só atender a uma pequena parte da língua. Encontramos autores que escrevem sobre a introdução dessa teoria, tais como Lyons, Campson, Hurford. E Heisley, Xerehia e McConnell Ginet, Ken, Larson e Segal, Saed, Pires de Oliveira e Xerechia. Cansado, página 141, 2012. Vamos falar agora sobre a semântica argumentativa. Essa teoria surgiu na década de 70 com Oswald do Cro se encaixa na abordagem pragmática um, e tem como ideia central a ideia de que as sentenças são pronunciadas como parte de um discurso em que um falante tenta convencer seu interlocutor de uma hipótese qualquer, ou seja, não usamos a linguagem para falar algo sobre o mundo, mas para convencer o ouvinte a entrar no jogo argumentativo. Uh, para essa teoria, o significado não é relevante, pois uma sentença pode ter vários significados. Vamos falar aqui sobre a teoria dos atos de fala. Surgiu uh, com John Langshaw Austin em 1962 e foi reformulada por John Searle em 1969, e tem como entendimento que parte do sentido de uma sentença tem uma função social, ou seja, em outras palavras, precisamos saber os usos convencionados para cada situação e col colocá-los em prática. Uh, essa teoria não surgiu em oposição à semântica formal, mas como um complemento, pois o que esta não contempla a teoria dos atos da fala estuda. Dentro dessa teoria, encontramos pesquisas sobre o estudo das implicaturas convencionais, as condições de felicidade de uma sentença, e os atos locutórios, ilocutórios e perlocutórios, dentro, dentre outras propriedades. Bom, vamos falar agora sobre a semântica cognitiva. Essa teoria surgiu do desenvolvimento da semântica gerativa que tinha como objetivo principal ao modelo gerativista, mas quando a semântica gerativa desaparece, a semântica cognitiva nasce como um movimento de plena oposição à sintaxe gerativa e à semântica formal, cujo cujo funcionalista que concebe a relação da língua com uma representação mental do mundo. A semântica cognitiva acredita que o pensamento é estruturado por esquemas de imagens mapeando domínios conceituais de instintos. Bom, vamos falar agora sobre a semântica representacional. De forma paralela ao movimento da semântica cognitiva, a semântica interpretativa de Ray Jackendoff, que surgiu em apoio à sintaxe gerativa e para se opor à semântica gerativa, segue um novo rumo, vindo a ser chamada pelo seu teórico de semântica representacional, que é também um tipo de semântica mentalista, ah, pois percebe que a mente, a mente como uma representação da realidade, distanciando-se da... Uh, semântica formal baseada em inferências e condições de verdade a semântica representacional tem compromisso com a forma das representações mentais internas que constituem a estrutura conceitual e com as relações formais entre esse nível e outros níveis de representação sintético fonológico visual etc no entanto também podemos perceber que a semântica conceitual Compartilha com a semântica cognitiva a adoção de uma representação mental do mundo e de sua relação com a língua. Vale-se de conceitos espaciais, temporais e de sua extensão para outros campos semânticos. Vamos falar agora sobre a semântica lexical. Para Cansado, 2012, página 145, talvez possamos associar também o trabalho de Jacques ao trabalho de uma linha de pesquisa conhecida com a interface entre semântica lexical e sintaxe. Dessa forma, esses autores exploram as noções de papel temático e hierarquia temática, assumindo sempre a existência de um módulo sintático. Em geral, são teorias totalmente compatíveis com a gramática gerativa. Há também outra vertente sobre a semântica lexical, diferentemente do que foi exposto algumas linhas acima, em que um grupo de estudiosos, David Alan Cruz, Martha Evans, Adrienne Leher e Eva Kittay, trabalha somente com a palavra é, e as relações entre elas, sinonímia, antonímia e hiponímia. Ao lado dessas teorias acima, assim, brevemente apresentadas, existem outras, como a semântica... De eventos, que estuda <risos> a respeito da descrição dos eventos do mundo, abordando a noção de aspecto, durabilidade, estatividade, telicidade das sentenças, e também o estudo da semiótica, que encaminha a reflexão para a integração da semântica lexical numa teoria do sentido situada na dimensão do discurso conhecida como semiótica do discurso. Lembrando então que a semântica busca investigar, entender e explicar o significado das sentenças de uma determinada língua. Então, a semântica busca investigar, entender e explicar o significado das sentenças. Exemplo 1. Pedro não é um vendedor. Pedro é um vendedor. Nos exemplos acima, vemos que um falante de língua portuguesa consegue perceber que as frases possuem significados diferentes. Na língua inglesa, também percebemos que um nativo ou conhecedor da língua conhece reconhecer as diferenças entre as duas sentenças. Vejamos um outro exemplo sobre o significado da sentença. Exemplo 2. Joana viajou para Manaus ontem. Joana foi para Manaus ontem. Acima, um falante da língua portuguesa do Brasil consegue perceber que as duas frases possuem o mesmo significado. As mesmas frases em inglês. John traveled, Johan traveled to Manaus yesterday. Johan went to Manaus yesterday. De maneira geral, esses fenômenos linguísticos são objeto de estudo da semântica a ser pesquisada no processo de investigação do significado da língua em toda a sua composição, recordando que cada ramo terá um foco específico de estudo. Dessa forma, vemos que a semântica Ai, gente, tô lembrando das coisas que eu vejo na minha sala de aula, desculpa. Uh, dessa forma, vemos que a semântica tem uma relação com o mundo através da língua. Olha só que bonito! A semântica tem uma relação com o mundo através da língua. Então, onde entraria a pragmática dentro dos estudos linguísticos de sentido? Abordaremos brevemente o conceito de pragmática e suas teorias basilares. Os estudos sobre a pragmática remontam os filósofos gregos antigos segundo nos apresenta Jorge Campos da Costa e Ana Maria Tramonte e Banhos e seu rótulo possui diversas origens sem um consenso sobre alguma delas Costa e Banhos trazem um resumo de vários estudos ou ramos que surgiram sobre a pragmática assim apresentaremos algumas delas a pragmática tem como fundador oficial da disciplina, Charles Morris, que investiga os signos e seus intérpretes. Tendo isso como base, uh, surgiram outros estudiosos do assunto como Rudolf Carnap, que tem como campo de investigação a referência ao usuário, Yehoshua Bar-Hilled, que apresenta a pragmática descritiva ou pura, Herbert Paul Gris, que estuda a pragmática de implicaturas. John Langshaw Austin, John Searle e John Strawson são pioneiros nos estudos sobre atos de fala. Robert Stalnaker pesquisa sobre o estudo de enunciados ou atos de enunciação. Richard Montague vê essa disciplina como uma pragmática formal. Assim, a pragmática representa os usuários em qualquer dos três aspectos nas ciências formais, ciências naturais e nas áreas comunicativos sociais. Em suma, a pragmática estuda as teorias da ação, ou, ou seja, o uso linguístico. Então, a pragmática, anota aí, galera, pragmática estuda uh, o uso da língua, né? Uh, o uso da língua. É as teorias de ação vejamos um exemplo que possa ajudar a entender o foco de investigação da pragmática a panela está quente o um exemplo acima pode dizer muito mais do que apenas a panela está no fogão com fogo aceso através da pragmática o contexto mostrará é, qual será o verdadeiro sentido da frase no seu uso social olha que bacana gente às vezes, não é só o significado ali, literal, tem que ver né, o contexto mostrando é, sentido no uso social, né? Então, isso é pragmática. Bacana! Um sentido que podemos encontrar nessa sentença é quando uma pessoa está na cozinha. E percebe que a comida acabou de ser feita e diz a frase do exemplo. Então, né, podemos encontrar nessa sentença que tem uma pessoa na cozinha que percebeu que a comida acabou de ser feita. Outro sentido que podemos ter na mesma sentença também acontece na cozinha, mas agora alerta que as pessoas tenham cuidado para não se queimarem e diz a frase A. Ah, o contexto do ambiente de cozinha indicará qual sentido de sentença é, terá diante do que está acontecendo, ou seja, a ação que está ocorrendo. O mesmo exemplo apresentado em inglês trará aparentemente os mesmos sentidos contextualizados. Vejamos, the pen is heat. Hum, assim podemos perceber que a semântica analisa a língua enquanto sentido normativo Puro e direto, sem necessidade de conceito para maiores esclarecimentos. Então, é o, o sentido normativo. Uh, vamos escrever? Semântica. É, seria sentido normativo. Poderiam ter falado isso no começo, né? Porque eu não estava entendendo nada. Uh, puro e direto. Puro e direto. Sem a necessidade de contexto para maiores esclarecimentos. Enquanto a pragmática analisa a mesma frase e a contextualiza. Olha que bacana. A pragmática é muito top. Uh, isso pode <coughs> modificar o sentido original. <coughs> Desculpa. Pois o nosso conhecimento de mundo nos indicará que a frase significa algo mais profundo que o seu sentido básico. Então, você quer ler a resenha da obra de Márcia Cansado, que não era uma pessoa cansada, feita pelo professor da Universidade do Acre? Jesus. Milton Francisco e que foi publicada na revista Veredas da Universidade Federal de Juízes de Fora. A leitura o ajudará a entender facilmente a semântica e as suas teorias e exemplos. O conceito de semântica e pragmática e suas teorias e teóricos nos dão uma visão geral de como a língua é funcional e como é importante conhecer os sentidos das palavras e sentenças como também o seu contexto. E, e, e seu uso, né? seu, é, seu contexto social de uso, pois dessa maneira conseguiremos ter uma comunicação mais clara. Neste tópico, veremos o contexto de metalinguagem e seus usos dentro do processo comunicativo, assim como entender a sua importância para a compreensão da língua como um sistema social. Abordaremos também sobre o uso das figuras de linguagem metáfora e metonímia. A linguagem sobre a linguagem, a palavra metalinguagem é definida pelo dicionário online de português como tipo de linguagem cujo propósito é descrever ou falar da própria ou de qualquer outra linguagem Metalingua, o dicionário é um exemplo de metalinguagem, então o propósito de escrever ou falar da própria linguagem um, em outras palavras, a metalinguagem é a explicação da linguagem. Ao observar essa definição de metalinguagem, percebemos que o papel do linguista é usar a língua para descrever a própria língua. Isso é um processo complexo, pois ele sempre estudará a língua e a usará para expli explicá-la. Não há como fugir disso. Dentro dos estudos da semântica, é possível estudar a língua sem valer-se da língua, estudar a linguagem sem utilizar a própria linguagem para explicar os seus fenômenos e seus usos. Esse tipo de estudo e entendimento de que a metalinguagem são importantes, uma vez que percebemos o quanto isso nos auxilia a entender a comunicação que existe dentro de um povo, o quanto isso ajuda que uma língua seja ensinada e aprendida por povos que falam outros idiomas. Além disso, o estudo da língua auxilia os nativos a compreenderem o seu falar e a sua escrita e sua informação, as suas intenções, os seus usos, seus sentidos, suas inferências e suas referências. Tudo isso é importante para melhor entendermos o processo comunicativo que ocorre entre indivíduos num contexto social. Você quer ver uma palestra no canal da Livraria Internacional SBS sobre o ensino de língua estrangeira usando marcadores gráficos. O título da palestra é 17º encontro de férias usando organizadores gráficos para ensinar a da linguagem apresentado por Daphne Walder da National Geographic Learning. Dessa forma, a metalinguagem é um instrumento importante para entender a linguagem, ou seja, a própria língua. É a possibilidade de explicá-la que nos permite alcançar a compreensão da linguagem que estudamos, falamos e escrevemos. Isso não é diferente dentro dos estudos da língua inglesa. Na verdade, a base das investigações da atualidade tem sua origem nos Estados Unidos. Há outros autores de outros países também, mas as pesquisas realizadas naquele país são as mais antigas. Lógica. Vamos falar sobre lógica. Apresentaremos agora o conceito de lógica e sua importância para a linguística, em especial para a semântica. E como a lógica influenciou os estudos da linguagem. Os estudos sobre a lógica remontam o período dos filósofos gregos antigos, sem esses estudos não seria possível entendermos as questões relevantes sobre a vida e o conhecimento, nas palavras de Costa Júnior. A lógica é uma disciplina filosófica imbuída em formular princípios e métodos de inferência, determinando em que condições algumas coisas são consequências de outra. Uh, e desde a antiguidade clássica sabemos que a lógica norteia os estudos de linguagem, pois se defendia a ideia de que a linguagem era a expressão do pensamento é, se o raciocínio era necessário, deveria haver regras de bem fazê-lo né uh, então linguagem, né dentro da lógica é expressão de pensamento pode anotar aí, expressão do pensamento e o raciocínio é necessário então raciocínio raciocínio, raciocínio igual regras certo perfeito perfect. vamos lá uh, a lógica filosófica influenciou os estudos linguísticos em especial promocionou a formação da gramática. Olha que interessante. Gramática. Nasceu daí a gramática do, da semântica, né? Nasceu aí a gramática, a mamãe da gramática. Ah, ela formou a gramática tradicional, a lógica filosófica. Então, escreve aí, galera. Lógica filosófica. Filosófica igual igual a uh, gramática certo uh, a sua presença nos estudos fe feitos dentro da linguagem permitiu que houvesse uma ideia organizada para formulação de conceitos linguísticos que é igual ideia organizada muito bom a gramática tradicional da língua como a conhecemos retira daí, da lógica aristotélica, seu esquema organizacional, suas ideias de categorização dos nomes, noções de sinonímia, antonímia, termos oracionais, entre outras coisas. Segundo os lógicos antigos, uh, todas essas questões reflexionam sobre o raciocínio. É, e deveriam ser aprendidas como instrumento para aqueles que queiram discutir sobre o conhecimento ou sobre filosofia. Dessa forma, essa breve explanação sobre a disciplina filosófica lógica nos ajuda a entender um pouco o quanto seu foco sobre as formas de pensamento, como indução, dedução, hipótese, inferência, referência, Uh, entre outros, contribui para que a semântica, em seu estudo dos sentidos da língua, e a pragmática, em seus estudos de sentido através do uso da língua, entre outros ramos da linguística, tivessem uma base de pesquisa confiável e válida. Uh, os jornais. São meio de comunicação e veiculação de informações do que ocorre na sociedade em todos os seus aspectos. Então, para atraírem a atenção de possíveis leitores, eles precisam colocar títulos que os instigam a leitura do assunto, que apresentam no enunciado da reportagem e o jornalista pode usar de recursos linguísticos para atraírem clientes para o jornal. Com base nisso podemos dizer que a expressão bala de prata é uma alusão ao elemento que mataria o lobisomem, portanto ela é uma comparação sobre o que seria a fraqueza da educação. Vamos agora falar sobre metáfora e metonímia. Nesse subtópico veremos as figuras de linguagem, metáfora e metonímia, os seus conceitos e usos, além de demonstrar a sua importância para a comunicação e sua compreensão. Antes de entrarmos propriamente dito na metáfora, vale ressaltar que assume-se que o significado é construído a partir de estruturas conceituais convencionalizadas. Então, o significado é constru, construído a partir de estruturas conceituais convencionalizadas. Olha que coisa linda, gente. A arte de falar é difícil. Rebuscadamente. Significado é igual a uh, estruturas. Gostei, gostei. Estruturas conceituais. Estou anotando, estou anotando. Anota aí. Convencionalizadas convencionalizadas, estruturas conceituais convencionalizadas, e é que as categorias mentais das pessoas são formadas a partir de sua experiência de crescer e agir em, é, no mundo, né? Um número variado de estruturas conceituais e processos são identificados na literatura. Entretanto, existe um processo ao qual todos os cognitivistas dão uma atenção especial, a metáfora. A metáfora é uma figura de linguagem muito utilizada em textos escritos e falados, pois faz referência a algo sem dizê-lo é, diretamente. A metáfora tem sido vista tradicionalmente como a forma mais importante de linguagem figurativa, e atinge o seu maior uso na linguagem literária e poética. Entretanto, é muito comum achar em textos científicos, jornalísticos, publicitários e mesmo na nossa língua do dia a dia, exemplos que empregamos a metáfora. Vejamos alguns exemplos de metáfora para que a ideia de linguagem figurativa se torne mais clara. Ela é um anjo. Entende, no exemplo acima, que o, estu, o sujeito tem a bondade semelhante à de um anjo e se faz uma comparação implícita, mas que faz parte do conhecimento de mundo dos falantes. Primeiro os nativos e depois os estrangeiros. Essa comparação implícita permite que a frase tenha uma riqueza maior de sentidos do que se, do que se teria se fosse uma frase direta em relação ao significado. Então... Uh, é uma comparação implícita, né? Uh, que tem a ver muito ali com os nativos depois dos estrangeiros. Essa comparação permite que uma riqueza maior do que se fosse dita de forma <coughs> direta ao significado. A mesma sentença tem é, essa ideia, né? Comparativa pode ser notada também em inglês. He is an angel. Cansado apresenta em seu texto a visão dos linguistas cognitivistas Que afirmam que as metáforas podem ser divididas em três características A saber, em convencionalidade, sistematicidade, assimetria e abstração Oh my God então, as metáforas podem ser divididas em convencionalidade, sistematicidade, assimetria e abstração. Beleza, galera, vamos estudar esses quatro. Já estamos assim, meio que... Falta bem pouco pra gente terminar, tá bom? Aguenta firme. A primeira característica, a convencionalidade, está associada à questão do grau de novidade da metáfora. Uma segunda característica, a sistematicidade, refere-se à maneira que a metáfora estabelece um campo de comparações e não somente um único ponto de comparação, ou seja, estabelece-se uma associação, não somente entre um conceito e outro, mas entre vários dos conceitos participantes do mesmo campo semântico do alvo e da fonte a terceira característica é a assimetria que se refere à natureza direcional de uma metáfora a segunda característica é a abstração que se relaciona à assimetria Há uma tendência de na língua de uma metáfora típica usar uma fonte mais concreta para descrever algo mais abstrato quem também não entendeu levanta a mão vamos lá ainda há esperança Uh, vejamos alguns exemplos de característica acima apresentada. Um exemplo aqui de convencionalidade. A aluna viajou na maionese. Que, né, é a questão da grau de novidade. Então, ó, tá escrito ali, grau de novidade. Anota aí, the student is tripping. Grau de novidade. O que seria isso? Vamos ver. No exemplo acima, podemos notar que a comparação está ligada ao fato de a Lula não estar entendendo o que está sendo explicado em sala de aula ou por falar frases que não têm nexo com o assunto que está sendo estudado. Essa expressão metafórica é bem típica do Brasil e é compreensiva pelos nativos. Uh, pelo menos em sua maioria No exemplo em inglês, o sentido é igual ao do português Mas a escrita é bem diferente Pois a referência do contexto é distinta A dos falantes da língua portuguesa do Brasil né? Não vai falar The student is traveling the mayonnaise No, the student is tripping né? Então, agora vamos falar da sistematicidade né? Que refere-se à maneira... Que a metáfora estabelece campo de comparações. Então, ah, comparações, gente. Comparação, galera. Sistematicidade. O amor é uma planta. Love is a plant. Né? Tem que regar, tem que cuidar. No exemplo acima, existe uma comparação de duas ideias ou domínios em que o amor é comparado a uma planta que precisa de cuidado, se não morre. O exemplo em inglês apresenta a mesma ideia. Vamos falar de assimetria que eu não entendi lufas. né? Mas amém, vamos lá, galera. Hum, então a assimetria refere-se à natureza direcional de uma metáfora. O que é a natureza, né? Direcional. Não faço a menor ideia. Direcional. Ah, de a natureza direcional de uma metáfora, você também não sabe, né? Também não sei, ninguém nasceu sabendo, vamos aprender, galera, estamos aqui pra eles. Uh, a vida é uma jornada, ué, mas não é uma coisa do sistemático, cidades assimetria, natureza direcional, vamos ver, vamos ver, acho que eu entendi, Acho que entendi, natureza direcional. Beleza. Life is a journey. O um exemplo acima é uma metáfora assimétrica por fazer uma comparação que transfere características da fonte para o alvo. Ou seja, as propriedades da ideia de jornada são transferidas para a vida. A vida é uma jornada. Então, os atributos da jornada são transferidos para a vida, né? Então é uma comparação onde uh, a jornada, a jornada transfere, né? Trans, transfere uh, ideias, né? Ideia, propriedades uh, para vida. Então, eu não vi nada de assimétrico. Para mim, isso é simétrico, mas tá bom. Vocês querem chamar de simétrico, chama do jeito que vocês quiserem, vocês que inventaram. Então, beleza. O exemplo acima é uma metáfora assimétrica por fazer comparação, que transfere características da fonte para o alvo. Da fonte da fonte para o alvo. Transfere né? ali, transfere, transfere, transfere. transfere. Eu diria que transfere significado, mas tá bom, atributos, né? Transfere atributos, vamos assim dizer, né? Atributos e propriedades, propriedades, beleza? Então, beleza, chama-se métrico isso aí. Enquanto a metáfora permite uma comparação mais sutil e velada, a metonímia é o uso de um termo para substituir outro termo. Olha só, metonímia, galera, é o uso de um termo uh, para substituir outro. A figura de linguagem metonímia se difere da metáfora, porque não é uma comparação. Metonímia não é comparação, galera. É, não é uma comparação implícita. Na verdade, é uma substituição de uma palavra por outra, mas que traz a mesma ideia. Então... Anota aí, anota aí, metonímia, galera, igual a é, substituição, substituição de uma palavra por outra, mas que traz a mesma ideia, mas que tem a mesma ideia. Vejamos alguns exemplos de metonímia, gostamos de ler Machado de Assis, uh, ou então, ela comeu três pratos no almoço, seus cabelos brancos são respeitados. Nos exemplos acima, vemos a substituição de um termo por outro semelhante, no exemplo A, substituímos o livro pelo seu autor, no exemplo B, colocamos o valor do conteúdo o objeto que não, colocamos o valor do conteúdo o objeto que o contém pois ninguém come pratos mas uh, a gente faz a substituição né do conteúdo pelo objeto uh, conteúdo conteúdo objeto uhum. uh, mas uh, no exemplo c substituímos idosos por seus cabelos brancos seus cabelos brancos são respeitado, como uma forma de identificar um, um grupo da sociedade. Traduzindo os exemplos acima para o inglês, dentro da perspectiva da cultura inglesa, temos, we like reading Jane Austen. He ate three dishes at lunch. Their grey hair are respected. A tradução acima representa uma semelhança com as frases em português, porém, fazemos uma ressalva no exemplo B, pois foi uma tradução direta. Em inglês, o uso do verbo eat uh, se complementa quando necessário com o conteúdo e não uh, com o objeto que o contém. Uh, o mesmo não ocorre com o verbo beber, drink, já que posso usá-lo como recipiente para indicar a quantidade ingerida. Você conhece Rosemary Arrojo? Ela é uma pesquisadora brasileira, autora do livro Oficina da Tradução, A Teoria na Prática, obra clássica dos estudos da tradução, professora da Unicamp e orientadora de várias dissertações, assim como de teses. Sobre ela, pouca informação, mas sobre suas obras mais famosas podemos encontrar comentários, artigos e resenhas sobre o que ela escreveu. Bom, de acordo com um estudo feito por Ione Aires Santos sobre metonímia, para... Câmara Júnior, a metonímia é um processo sincrônico pelo qual se multiplicam as ocasiões de emprego de uma palavra, além de seu campo semântico específico, né? Então, multiplica as ocasiões, que tem muitas opções, possibilidades, muitas possibilidades, muitas possibilidades, né? Possibilidades... Um... Ai, que dor. A metonímia coloca uma palavra num campo semântico, que não é o seu, na base de agrupamentos onomaciológicos. Jesus Christ, das coisas extralinguísticas, meu Deus! que não coincidem com os agrupamentos semânticos das formas linguísticas. Meu Deus, eu, eu brisei agora. Vamos lá, repetindo. A metonímia coloca uma palavra num campo semântico que não é o seu, né? Beleza. Na base de agrupamentos onomasiológicos das coisas extralinguísticas, que não coincidem com os agrupamentos semânticos das formas linguísticas. Em suma... A metonímia tem como foco usar as palavras com sentidos semelhantes para substituírem outros que são específicos e trazem um reconhecimento imediato, diferente da metáfora, que faz uma comparação de ideias e termos. Então, a metonímia traz um reconhecimento imediato, né, específico uh, do sentido. Bom, uh, deixa eu ver aqui... Hum. Os jornais são muito bons Em usar as estruturas linguísticas E as figuras de linguagem Para atrair a atenção do leitor São esses instrumentos que permitem Que um texto seja lido Mesmo que seja inicialmente por curiosidade Tendo isso em mente Observe abaixo o título de um artigo jornalístico Em especial a palavra cadeira Lissauer articula Para viabilizar cadeira De vice na chapa de caiado então é a palavra cadeira está sendo usada para se referir à função ou cargo né que é uma metonímia gente é uma metonímia metonímia ok beleza um, vamos falar aqui sobre a metalinguagem gramatical Entendemos no tópico anterior o que é metalinguagem e qual é a sua importância dentro dos estudos linguísticos, em especial a semântica. Vimos também que a língua explica a própria língua e que isso não pode ser evitado ou mudado. Nesse tópico veremos a rede de conceitualização e os dicionários como parte da um, construção da metalinguagem gramatical. Vamos falar agora... Sobre a rede de conceitualizações e dicionários. A metalinguagem gramatical mostra qual é o seu objetivo e para que serve. Se ainda há alguma dúvida, pensemos nas palavras que compõem este termo. Metalinguagem, descrição da língua pela própria língua e gramática, normas de uso da língua. Ou seja, o assunto aqui apresentado aborda explicações e descrições que a gramática traz da língua usando a própria língua. Dentro de uma gramática é possível encontrar conceitos das partes do discurso das figuras de linguagem, além de outras explicações sobre o uso da língua. Os conceitos apresentados pelas gramáticas acabam por complementarem, pois isso auxilia na construção dos sentidos que serão reproduzidos em formas de sentenças, trazendo uma compreensão maior da língua estudada. Papel semelhante à gramática podemos encontrar nos dicionários, que são a própria metalinguagem registrada em suas páginas. Os dicionários explicam, definem, conceituam palavras de uma língua. Os dicionários são fontes permanentes de pesquisa para qualquer cidadão, independentemente de seu grau de instrução. Eles não fazem acepção de pessoas quando elas os usam para tirar dúvida ou para entender uma palavra melhor. Então, os dicionários são fontes permanentes de pesquisa para qualquer cidadão. Você sabia o filme O Gênio e o Louco, de Farhad Safinia, de 2019, conta a real história de dois homens que tentam concluir um grande projeto. A criação no dicionário de Oxford Temos o professor James Murray Interpretado por Mel Gibson Decidiu iniciar o compilado Em 1857 E o Dr. Minor, Interpretado por Sean Penn Contribuiu com mais de 10 mil verbetes Para o dicionário Enquanto estava internado Em um hospício uh, Para criminosos Interessante Gostei um, os dicionários têm a função importante dentro de estudos de uma língua, não somente em função da metalinguagem, mas porque eles auxiliam aquele que estiver em dúvida dos significados de uma palavra dentro da língua em que está inserida ou dentro da língua que estudam. Assim, tanto a gramática quanto o dicionário têm um papel fundamental nas conceitualizações, descrições e explicações de palavras, termos e unidades de sentido. Uh, Escreva uma resenha do filme O Gênio Louco, apresentando a importância do trabalho deles para a semântica e a metalinguagem Procure escrever a evolução dos dicionários desde a época em que o filme passa até os dias atuais Tanto em seu formato como no seu uso <risos> Conclusão! Chegamos ao final do nosso estudo inicial sobre a semântica e pragmática e suas características, além uh, de seus estudiosos mais envolvidos na compreensão da língua em partes e no todo. Vimos também sobre a metalinguagem, as figuras de linguagem, metáfora e metonímia e, por fim, sobre gramática e dicionários. Esses assuntos contribuirão para que o entendimento sobre gramática seja melhor, para que o uso do dicionário seja mais proveitoso e para que compreenda os papéis da metáfora e da metonímia dentro do texto e seus sentidos implícitos. Bom, até aqui você teve a oportunidade de 1. Um, aprender sobre semântica e pragmática, 2. entender o que é metalinguagem, 3. conhecer o valor da gramática e do dicionário, 4. Compreender que os sentidos podem ir além dos sentidos originais de sua palavra. E cinco, reconhecer que esse tema contribuirá para entender melhor a língua inglesa. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Até mais!